0: Seja muito bem-vindo ao Isitável Podcast. Hoje quem fala comigo é o professor Euler. Tudo bem, professor?
1: Tudo jóia, Davi. Tô tudo tranquilo. Quero agradecer aí pelo, pelo convite. né? Você me contou que teve um pessoalzinho aqui pediu né, para quem tivesse, e eu venho com maior satisfação, ainda mais sabendo que foi a pedidos.
0: É. Né? E foi gente diferente. Eu falei, pô, deve ser mó amiguinho dele. Eu vi que você era um professor que fala com muita gente. É. Eu falei, pô, oh, não, isso aqui é natural. E ontem eu estava no shopping, eu falei com você, encontrei uma menina, ela falou assim, cara, eu falei, pô, bem assistir a gente. Ela falou assim, professor, pô, meu, meu melhor professor. Oh. Aí eu falei assim, cara, que legal.
1: É física ou química? Física. E aí ela falou assim, meu melhor professor de física. Oh, eu, fico, eu fico satisfeito com a consideração dela. Mas assim, por que é tão comum encontrar aluno? Eu estou aqui em Curitiba, desde, nós vamos falar, passar por isso, né? mas antecipando. Passar. Eu estou em Curitiba desde 1995. Quando eu vim para dar aula no cursinho aqui, que é o positivo. E a gente tem, em média, 5 mil alunos por ano. Então, imagina, já são 26 para quase 27 anos dando aula ali. 5 mil alunos por ano. Mas
0: tem então, que ser um professor marcante. Passa
1: de 130 mil alunos. Então, qualquer lugar de Curitiba que você for, o pessoal que teve aí menos de... Tem menos de 42 por aí, grande parte foi aluno nosso lá.
0: Legal. Então, Mas tem que ser um bom professor, marcante.
1: E, é, e assim, o, o cursinho ele tem essa característica, né? Porque, normalmente, o que acontece com o aluno durante a vida escolar? Parece que o professor é o obstáculo. É o obstáculo que ele tem que vencer. É preciso passar na prova daquele professor para ir para o próximo ano. Então, normalmente, o aluno enxerga o professor como obstáculo. E aí, ele chega no cursinho, ele vê que o professor é a ponte. O professor é a ponte para fazê-lo chegar um monte à coisa. universidade. Na faculdade,
0: é? eu era amigo de professor para ver se eu emprego.
1: Uhum. E, Isso, e... Eu não estava
0: nem pensando nisso. Mas a ideia é essa. Professor, me diz um negócio. Vamos lá. Qual é a primeira lembrança que você tem quando você era criança?
1: Primeira lembrança que eu tenho com criança? Eu acho que lá pelos meus três anos de idade, a chegada da minha irmã, quando ela nasceu. Quando eu tinha três anos, nasceu minha irmã mais nova. Então eu acho que a primeira lembrança que eu consigo realmente ter, assim, algo que me marcou, foi a presença de uma pessoinha diferente lá em casa, aquele cuidado todo e tudo mais. Eu acho que é a minha primeira, primeira lembrança, assim, de infância
0: legal, né? Chegada da minha irmã, eu lembro da minha também. Minha mãe, ficou... minha mãe tinha um cabelo sempre cheio e aí ela tava com um cabelo curtinho, porra, parecia uhum. que tinha comido melancia. Pra mim, a minha mãe tava... tava com uma barriga enorme e ela mesma, sabe, que eu vi pelas fotos depois, ela tava com uma barriga enorme. Cara, e como é que você chegou, pensou de criança para ser professor? sem pensou sem professor?
1: Não, na verdade, vamos dizer, eu costumo dizer até que foi meio acidental. Eu, aos 13 para 14 anos, eu comecei a me preparar para uma espécie de um vestibular para a academia militar. Eu tinha o sonho, surgiu né, durante a infância, ali para a adolescência, surgiu o sonho de ser oficial do Exército. Então eu comecei a me preparar para isso, aos 13 anos fiz um cursinho e passei né, na chamada Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que dá acesso à Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Então, aos 14 anos, fui para a Escola de Cadetes, que era lá em Camp... era não, ainda é em Campinas, mas naquela ocasião a gente fazia os três anos de Escola de Cadetes para depois ter o ingresso assegurado na MAN. Hoje em dia é um ano só. Né? Então, fui aos 14 anos para lá, fiquei dos 14 até os quase 17, e quando estava indo para a MAN, eu falei: putz, surgiu uma outra coisa para eu fazer na minha vida. Estava surgindo um curso na USP, um curso novo, que era a Engenharia Mecatrônica. Eu sou de São Paulo. Né, minha família morava lá e putz, aquilo virou minha cabeça. Eu não quero porque quero fazer engenharia mecatrônica, que deve ser mexer com robô e não sei o quê. E aí saí do exército e fiz um ano de cursinho para me preparar para o vestibular da USP, que é um vestibular pesado. Acabei passando na USP e fui cursar engenharia mecatrônica. Só que nesse meio tempo, eu falei, putz, se for pensar, eu morava em Santana, que é um bairro de São Paulo, até a cidade universitária são 33 quilômetros. E 33 quilômetros com trânsito de São Paulo. Falei, Na verdade,
0: é 60, né? Que é ida e volta. e
1: volta. né eu falei, bom, todo dia isso, ir de ônibus e não sei o quê, cara, eu vou perder um tempo gigantesco. Ao mesmo tempo, eu não tinha condições de manter um carro. Então, conversei com meu pai e falei, pai, você tem condições de me dar o carro? Depois eu vou te pagando. Né? Mas vai pagar como eu? Não, vou arranjar um emprego. E aí eu fui ao cursinho em que eu tinha feito, ele falou, não tem emprego de nada aí no cursinho? Ele falou, olha, você... Vai bem em matemática, foi aprovado na, na engenharia da USP. É, nós temos aqui o que a gente chama de plantonista. O que é o plantonista? É um professor que fica numa sala onde o aluno vai lá tirar dúvida. Não é o professor de sala de aula, é uma salinha reservada, o aluno vai lá só para tirar dúvida, é o plantão de dúvidas. Você tem que passar por uma prova que a gente vai fazer aqui e aqueles que os melhores classificados a gente chama para ser plantonista. Então, tá bom. Então, fiz a prova para matemática, que era a matéria que eu dominava, a matéria que eu tinha... E mais facilidade, passei para o plantonista e comecei a trabalhar lá no Anglo, né? o ângulo Vestibulares, que é um cursinho famoso ali de São Paulo. Putz, e aí eu me encantei com aquilo, né? com o negócio de ensinar as pessoas. Putz, eu... A cada vez que você ensina alguma coisa, você aprende mais do que a própria pessoa. Então, eu fui aprendendo cada vez mais matemática, até que chegou um momento que o coordenador de Física, ele falou, Euler, eu queria saber se você não quer mudar para Física. Eu falei, bom, mas eu não sei nada de Física. Ou não sei, pelo menos, eu sei para mim, não sei para explicar para ninguém, né? Eu falei, mas e por que, que eu mudaria? Ele falou, não, porque em Matemática tem um monte de professor titular e em Física, e em breve eu vou precisar de professor titular. Aí você sai do plantão e assume sala de aula. eu ganha
0: mais, também. eu tinha, Ganha
1: mais, tudo. E eu tinha 18 anos, né? Eu falei, olha, eu, hoje eu não tenho condições de mudar, porque eu vou saber menos que alguns alunos, talvez. Aí eu falei, não, não precisa me responder agora, estuda seis meses e aí se achar que tem condições, me procura. Pô, que
0: oportunidade boa foi, também, né? Foi
1: muito bom, né? E tinha, um, tinha sido o professor meu, esse coordenador de física, então eu tinha uma baita admiração pelo cara, Sorocaba, o apelido dele. E eu falei, bom, vou, vou me dedicar. E comecei a estudar, a estudar física, né? eu já estava na faculdade, obviamente a gente tem física ali para engenharia, mas comecei a estudar física de cursinho e mais do que a física, comecei a estudar a parte didática, como apresentar aquelas coisas da Física para que as pessoas entendam. Não já não tava eu saber muito a Física, eu tinha que saber passar aquilo para as pessoas. Então fiquei seis meses me preparando para isso, cheguei para o Sorocaba e falei, ó, oh, dá para mudar. E aí eu passei para Física, continuei dando plantão de Física como né, professor assistente e seis meses para frente o cara falou, oh, agora já dá para você assumir uma sala de aula. Que legal. É? E, então eu virei professor meio que por acidente, não era a minha carreira escolhida, não era, vamos dizer assim, a minha vocação inicial, né? eu, teoricamente era para ser na engenharia, mas aí comecei da aula, gostei tanto que eu não parei mais e nunca atuei na engenharia, nunca quis saber mais de outra coisa.
0: Na verdade, a tua inicial era ser militar. É,
1: é a inicial era ser militar, de militar passei para engenharia, da engenharia para professor. E Isso eu acho uma coisa legal, e na... eu falo muito nos meus alunos, a gente não é feliz numa coisa só, ou não precisa necessariamente ser feliz só com uma profissão. Ao longo da carreira, você pode ter várias profissões, né? várias atividades profissionais e pode ser feliz em várias. Às vezes, a pessoa fica é bitolada, não, eu tenho que fazer medicina. E pô, se mata durante a vida inteira para passar em medicina, às vezes, vários e vários anos. E mal sabe ela que ela podia estar sendo feliz em várias outras coisas também. Né? É. Assim, vale para direito, vale para administração, vale para o cara que é militar. Né? Eu não acredito numa única vocação. E as pessoas têm diversas habilidades basta procurar, né? basta procurar e às vezes você vai quebrar a cara numa e falar, putz, não era realmente o que eu queria como eu acho que a engenharia não era para mim né? hoje eu tenho essa essa noção a engenharia não era para mim né? mas achei outras vocações eu tenho certeza que eu teria sido muito feliz se eu continuasse como militar eu tenho contato ainda com meus amigos hoje eles são coronéis do exército mais dois anos estão saindo aí os primeiros generais da minha turma, eu tenho certeza absoluta que eu teria sido muito feliz lá mas eu sou muito feliz dando aula também
0: é engraçado isso. Eu também mudo constantemente, tá? Eu já fui músico. É... Já foi não? não. Certamente é, você continua é, sendo. É, sendo né? mas eu sou, tipo um aposentado. O uhum.
1: é... que, que você tocava? Desculpa. Guitarra. guitarra.
0: Guitarra. Guitarra. Tem música no Spotify. Opa. Quando as pessoas querem, eu falo assim: ah, não, não tem música no Spotify. Uhum. Tocava na rádio também. Aqueles horários horrorosos de meia-noite, mas uhum. tocava. tá valendo tava lá. É... Eu, cara, fiz várias outras coisas. Me formei em marketing. É, e hoje trabalho, e aí como eu trabalhava com filmagem, gravação, eu falei, cara, eu vou produzir o um negócio. Uhum. E aí, olha que coisa louca. Eu cheguei aqui, fiquei lutando para tentar achar alguma pessoa para fazer esse lugar que eu tô aqui. Não apareceu ninguém, cara.
1: Ninguém queria ceder o espaço.
0: Não, não, não. É, ninguém queria sentar aqui. Como ah, tá. fazia? Ah, vamos fazer Curitibano. E Cristiano, para de falar de repente. Uhum. Ele fala, pô e aí, cara. Ah, não, não é minha pai. Mas você trabalha na Gazeta do povo, fala, não, não, não. Falei, cara, então eu vou assumir, então. E aí peguei as redes e acaba viram uma outra coisa, virando um comunicador. Um e
1: apresentador. É.
0: é, e ainda dou aulas de marketing também, para agarrar e a oportunidade. E se adaptar,
1: né? Eu acho é. que a questão da a capacidade de se adaptar a várias situações, acho que hoje é uma das maiores habilidades que uma pessoa pode ter na carreira profissional. É, né? Porque, assim, tem profissões que, sei lá, 5, 10 anos atrás existiam, hoje já não existe mais. Então imagina o cara que está nessa área, se ele não se adaptar... A gente é do tempo... Né?
0: aqui, é, não sei em São Paulo, mas no Rio acabou, trocador de ônibus.
1: É, eu não sei em São Paulo também como é que está, mas aqui mas, em Curitiba aqui está prestes a acabar. Né? É, a ferramenta de, de digitação. Sim, eu, eu, eu cheguei a escrever em máquina de escrever, né? eu lembro do meu pai operando o Telex no Banco do Brasil, né? são coisas que não existem mais e dizem, né? eu, eu acredito que sejam pesquisas sérias, que é, boa parte das profissões de hoje, daqui a 10 anos, também já não existirão. Então a gente tem que se preparar hoje para algo que a gente nem sabe exatamente o que vai ser. Exato. E aí, como que você se prepara a isso? Adquirindo a capacidade, a habilidade de se adaptar. É, é uma coisa engraçada também que algumas coisas não vão
0: acabar. É, tipo manicure, sim, sim. porque você está com contato com a pessoa não, não inclui máquina. Uhum. Mas tem, ah, tem máquina que faz e pinta a unha também. Mas a gente também tem que se adaptar e, em vez de talvez a gente fazer, vai ter que operar.
1: É, e, como eu digo também, é o caso do professor. né? Você pode colocar uma máquina para ensinar o aluno? Pode. E aí, com inteligência artificial, você vai estar cada vez melhor, vamos dizer assim, se aproximando da necessidade que o aluno tem. Mas putz, é, é insubstituível o contato que a gente tem ali com o aluno. É, eu vi esses dois anos de pandemia. A gente tendo que dar aula à distância. Né? Então, eu ia para uma sala de aula, a câmera filmando a gente e o aluno na casa dele, não é igual, não é igual, lógico, assim, o aluno que era disciplinado e tudo mais, talvez ele tenha aproveitado muito, porque não tinha o tempo de deslocamento, de vir até o cursinho, o tempo de voltar, então ele, que é disciplinado, conseguiu talvez em casa uma boa rotina de estudos, mas para a maioria esse contato professor-aluno é essencial, é, para o professor é muito importante, porque você fala alguma coisa, e você percebe que a turma não está respondendo, você tenta outro caminho. Agora, quando é com a câmera, como é que você sabe a reação do aluno? E tem um problema também,
0: telefone celular. Uhum. Né? Telefone celular, se o cara quiser provocar você, pode ficar lá. E ninguém é,
1: tocou, e aí é complicado, né? Até esses dias eu estava dando aula, eu falei, putz, às vezes a gente para para pensar. Você está dando aula... Bom, imagina, são 26 anos dando aula aqui em Curitiba, mais três lá de São Paulo, então quase 30 anos de carreira. Então é lógico, quando eu vou dar tal aula, aquilo já está tudo na minha cabeça. Eu já dei essa aula, vou dar um exemplo, aula 1. A aula 1 é sobre noções básicas da cinemática. Bom, são 26 anos dando essa aula aqui em Curitiba, Pega uma média aí de 20 salas por ano. 20 vezes 26, eu já dei mais de 500 vezes essa aula. Então é uma aula que está na minha cabeça, assim, eu consigo dar a aula no piloto automático, até se for o caso. Então às vezes você está dando aula e começa a passar umas, umas coisas na cabeça, né? Esse eu estava dando aula a uma turma ali, Cara, eu vi lá, são 350 alunos na sala.
0: É muito aluno. É cara. muito
1: aluno. Eu olhei, pô, 350 alunos na sala, todos entre 16 e 18 anos na maioria. Estão jovens, todos eles com um celular, né, no bolso ou na mochila. E eu olhei e falei, pô, está todo mundo prestando atenção. Está todo mundo olhando para a física. você falou
0: para você mesmo.
1: é Eu pensei, pô, ó que coisa... Eu falei, que, cara, que coisa inusitada. Você ter 350 jovens com o celular à sua disposição, tudo bem, não pode usar o celular na aula, mas está lá. O aluno, se ele quiser dar uma tentadinha, consegue. Ele fala, não, eles estão prestando, aula, prestando atenção numa aula de física. Eu falei, putz, que, que legal isso, né você conseguir de alguma forma prender a atenção dos jovens para uma coisa que vai ser boa para eles, aí no, pelo menos no futuro próximo, que é o vestibular.
0: É muito louco. É, como é que você consegue... Foge
1: do, do comum, né? O comum é você ver as pessoas bagunçando, é. as pessoas no celular conversando. Então, quando você vê que o jovem se interessou realmente por uma coisa, você fala, putz, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa especial, né? acho tá. que eu estou fazendo alguma coisa que consegue realmente é, prender a atenção e, lógico, eu fico satisfeito, porque eu sei que essa atenção dele vai surtir o resultado para ele, né? não fica para mim o resultado, é o fruto é para o aluno que depois vai chegar lá Com na certeza. prova e vai vai se dar bem. Né?
0: É, eu tinha um professor, eu estava quase desistindo da faculdade de marketing, eu estava achando um saco, é, eu... Eu conheci um professor chamado Jorge Roldão. Pronto, eu, eu que eu gosto desse de cara. O uhum. cara parecia o Renato Russo. Branco, alto, camisa branca e barba. Uhum. Cara, ele sentou no meio da sala, começou a explicar, falou sobre guerrilha, que era marketing de guerrilha, que uhum. é marketing com um pouco dinheiro. É. Cara, eu fiquei apaixonado por aquela situação. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara. É isso, o espelho, né? Eu falei, eu quero, eu quero ser esse cara. Porque eu tinha professores chatos. E eu falei, cara, é, às vezes o chato inspirava outras pessoas, uhum, mas sim. aquele cara que era mais rebelde, que era mais é, espontâneo, trazia coisas novas eu falei, cara, esse, eu quero ser esse cara. E dali acelerei e me formei mas é muito engraçado. É,
1: e eu falo para os alunos na primeira aula do ano, eu falo, ó, tem professor aqui que vocês vão ver que é mais engraçado. Né? Tem professor ali que é show, né? Pô, você dá risada na aula o tempo inteiro e aprende, o que é muito legal. Tem professor que é mais sério, mas te explica também tudo o que você tem que saber. Eu falo, pessoal, vocês têm que valorizar essa diversidade. Porque se todos os professores fossem engraçadíssimos, ia perder a graça. Ia chegar um momento e falar, putz, não aguento mais piada. Se todos fossem muito sérios também, talvez ficasse muito monótono. Então, essa variabilidade entre um cara que é engraçado, entre o outro que é mais sério, entre o outro que, é, que mescla entre as duas coisas, fala, isso faz com que o aluno fique ligado o tempo inteiro. É porque, pô, a cada momento, cada 45 minutos, troca o filme ali e é uma coisa diferente, uma atração diferente que ele vai ter. Então, acho que essa é uma das grandes qualidades que a gente consegue ali no cursinho. Né? Essa é a diferença de estilos e que faz o aluno ter que mudar um pouquinho a cada 45 minutos para acompanhar da melhor forma possível a aula daquele professor. Né? Tem desafio ser professor? Ah, tem, né? Tem.
0: Que, assim, que te dá vontade de acordar e falar assim, além de vontade de explicar... Mas qual o grande desafio, professor? Porque você é um professor diferente. Porque você está dando aulas de pré-vestibular. Sim. A rotina é completamente diferente. É outro esquema. A, a, a cadeira, em vez de ser para frente, pode ser para o lado. Você pode fazer o que você uhum. quiser até para a pessoa aprender. Mas é um desafio muito grande ser professor de. Qual o desafio? Sim,
1: acho que tem vários desafios. né? O desafio de você não se acomodar. Eu, eu falei, ó, então eu dei 500, mais de 500 vezes a aula número 1. Pô, eu não posso dar a mesma aula 1 hoje que eu dei há ah, 26 anos atrás. Sim. Certamente, a minha aula 1 um agora ela é melhor do que foi quando eu tinha 18 para 19 anos. Porque você vai entendendo o que, que o aluno realmente precisa, você vai entendendo aquilo que você falou e não ficou bom. E acontece: você fala, putz, dei essa explicação e não ficou legal. Eu senti que não convenceu. Então eu preciso mudar para o ano que vem. Então esse desafio de você se aprimorar ano a ano. e assim, física, no meu caso é a mecânica. Cara, a mecânica que eu dou aula ali é mecânica de 400 anos atrás. Então, eu falar, não, vou inventar uma coisa nova como matéria, não tem. Mas eu posso inventar uma maneira nova de explicar, uma maneira que seja mais didática, uma maneira que atraia mais o aluno. Então, esse é o, o grande desafio. E eu, há uns 15 anos, eu botei também na minha cabeça um outro desafio, que é o desafio de jamais tirar um aluno de sala de aula. Legal. Um desafio. Eu falei, olha, não é fácil. Tem vontade, que, tem hora que você tem vontade. O aluno está lá conversando, você... vai falar, meu amigo, pô... Vamos, vamos continuar aqui. E você olha para o cara de novo. E eu falei, putz, mas eu sou o adulto da relação. Tudo bem, entre 16 e 8 anos já estão aí como adultos, vamos dizer. Mas eu sou mais velho. Né? Eu falei, eu tenho que saber resolver a situação sem ter que tirar o aluno de sala. O que, que eu vou fazer? Não sei. Em cada situação eu vou ter que inventar uma maneira. Mas eu tenho que dar conta dentro de sala de aula e não perder esse aluno. E a hora que eu tiro o aluno de sala de aula, pô, ele vai perder a matéria dali para frente, naquele dia pelo menos. Eu também vou ficar chateado. É, me estragaria o dia né, ter que tirar um aluno de sala. Então, lá no começo de carreira, de vez em quando, tirei aluno de sala, falei, ah, você ser para fora, mas putz, nunca foi legal isso. Sempre me estragou né, aquele momento. Então, um dia eu falei, não, eu tenho que tomar a decisão de eu resolver o problema sem ter que tirar, tirar o aluno da sala de aula. Isso é um desafio. Você tem que encontrar maneiras ali é, diferentes. Né? O, às vezes, o que vale para um aluno não vale para o outro, porque o que um está fazendo é diferente do que eu estava fazendo, então... Vamos dizer assim, a forma de você conduzir tem que ser distinta, mas tem que ser uma coisa de momento e que você permita ao aluno continuar na aula entendendo que lá não é o momento de ele conversar, não é o momento de ele usar o celular, é o momento dele se dar a chance de aprender uma matéria diferente que a física. É engraçado
0: isso, né? eu acho um mega desafio hoje para um o professor normal também, cadeira normal, é, uhum. acho que é muito desafio. É, e como é que um paulista chega em Curitiba? Desde de paraquedas? É, é de paraquedas? então, eu
1: dava aula lá no Ângulo, no né, que é o cursinho de São Paulo, na época, pelo menos, era o maior cursinho de São Paulo, não sei como é que está hoje, e aí, num, numa certa ocasião, um outro colega meu do Anglo, ele falou, Euler, vamos... A, gente, a gente dava aula lá na Rua Sergipe, que é uma das unidades, e na Rua Tamandaré, que é outra unidade, a gente estava na Sergipe, e ele falou, eu preciso conversar com você, né? esse meu colega já... Fui aluno dele, inclusive, que é o Giba, professor de Química, melhor professor de Química que eu já vi na minha vida. Dos que eu tive aula, pelo menos, um disparado melhor. Falei, vamos dar uma volta na quadra que eu preciso conversar sério com você. Falei, tá bom. Eu falei, mas não pode ser aqui não, não não pode ser aqui dentro. <risos> eu falei, bom, o que será que vem? Né? Aí começamos a dar volta na quadra. Começamos a dar volta na quadra e falei, eu estou saindo do ângulo. Eu falei, como assim, Giba? Ele falou um cursinho lá de Curitiba me contratou pô, oh, me fizeram uma proposta muito melhor do que eu tenho aqui, eu estou indo embora. E o Giba era, assim, uma grande referência lá do ângulo. É, então, eu falei, pô, o ângulo vai perder um baita de um professor aqui, tudo bem que tem outros ótimos para substituir, mas era uma perda, obviamente, que seria sentida. E aí ele me contou essa história, pô, eu estou indo para Curitiba, não sei o quê. Bom, falei, fazer o quê? Perdi um grande colega, né, um amigo. Passado uma semana, foi falou, eu, falei, Preciso dar uma volta na quadra com você. Eu falei, pô, o que será que vem agora? Eu falei, olha, o dono lá do Positivo de Curitiba falou que está precisando de um professor de física. Quer conversar?
0: Eu falei, bom, não, tem nada a não tenho nada
1: a perder, não vou fechar portas. Né? Eu falei, bom, vamos, vamos ver o que o cara quer. Daí ele falou, oh, ele está vindo semana que vem, vai viajar de Curitiba para a China. Então ele vai passar por Guarulhos, ele quer que eu leve você lá para ele conhecer. Eu falei, tá bom. Me encontramos lá no aeroporto, ele falou, olha, eu queria que em dezembro, eu lembro, até com certos detalhes, assim, era próximo do meu aniversário, eu faço 19 de dezembro. Sagitariano. Sagitariano. Aí ele falou assim, Ó, em dezembro eu vou estar voltando da China, eu quero que você vá para Curitiba, que eu quero conversar com você sobre a possibilidade de talvez você é, sair de São Paulo e dar aula lá no, no Positivo. Eu falei, ah, tá bom. bom.
0: O coração chegou. acelerou.
1: Pô. Porra, né? eu tinha
0: 20... Isso só acontece
1: com jogador de futebol. Eu tinha 20 para 21 anos, né? era uma criança. É né? muito novo. Eu tinha 20 né? para 21. Aí chegou a data, ele falou, estou oh, mandando a passagem de avião, vem para cá. Aí eu vim para Curitiba... E aí a parada
0: falou assim, é verdade. É né? verdade. Né?
1: Vim para Curitiba, quem me pegou no aeroporto foi um outro professor é, do Positivo, que era o Durval, que né? já era, na ocasião, é, diretor de, de unidades do Positivo. E acho que ele foi instruído, ele falou, oh, Durval, eu levo o para conhecer a estrutura do Positivo. Então, ele passou comigo pela gráfica do Positivo, que é monstruosa, né? passou é, por algumas unidades escolares, né? passou por vários segmentos ali, pela a, a editora, acho que para mostrar o tamanho do grupo, para eu não pensar assim, pô, estou saindo de um curso grande lá de São Paulo, o que, que será que um curso em Curitiba vai me oferecer, que, não só financeiramente, mas de estrutura, que pode ser melhor do que eu tinha em São Paulo? Então ele já mostrou não o tamanho do grupo para o qual você pode vir se aceitar a proposta. E realmente me impressionou. E aí eu fui conversar com o dono do Positivo, né um dos donos, e daí ele fez uma proposta que realmente era muito melhor financeiramente do que eu tinha em São Paulo e me atraiu muito o fato de vir para Curitiba. Você é, eu, já conhecia a cidade? Eu tinha vindo para cá quando eu era cadete do exército, eu tinha vindo para cá para desfilar uma vez o 7 de setembro. Né? É, mas, e, e foi uma impressão muito boa que eu tive, né? pô, eu achei a cidade linda, na época tinha muito neon nas casas, assim em, em especial em empresas, assim à noite, e, pô, então tudo muito bem iluminado, pô, bonito mesmo, uma cidade que eu achei de cara linda. Então eu tinha uma boa impressão, na época fazia uma propaganda gigantesca de Curitiba, a cidade né, modelo, a cidade em que as coisas são testadas antes de serem lançadas no resto do país, se era verdade ou não, não sei, mas tinha essa, esse Sim, boato. é né? verdade. E eu falei, pô, São Paulo, eu moro a 33 quilômetros da faculdade. Aí da faculdade eu saio para dar aula no cursinho. Eu andava mais de 80 quilômetros por dia no trânsito de São Paulo. Então eu perdia por volta de quatro horas por dia no trânsito. Chegava a dormir no trânsito, várias vezes dormia, o pessoal buzinar, acordar. E falei, putz, lá em Curitiba eu vou morar do lado do cursinho. era aqui O positivo é aqui na Vicente Machado. Eu fui morar aqui na desembargador Mota. Morava duas quadras do Positivo
0: E trabalhar perto Morar perto do trabalho é uma qualidade de vida
1: Pô, Eu não precisava de carro né? Eu tinha o carro, trouxe para cá Mas nem precisava do carro né? Então isso tudo me atraiu demais Fora, obviamente, a questão financeira né? E aí acabei Aceitando a proposta E eu lembro uma coisa curiosa que ele me falou No dia que eu aceitei a proposta Ele falou, bom, agora eu tenho, eu tenho Professor de física para 20 anos Eu já estou há 26 lá então, já passou meu tempo, na verdade. Que legal. Né? Então, legal. na visão dele, uma visão muito assim, na frente, ele falou, pô, eu preciso contratar alguém novo e que vá se adaptando aqui à cultura, vamos dizer assim, dessa escola e que me seja útil aqui como professor por pelo menos mais 20 anos. Né? E, pô, já, passou, já passaram esses 20 anos, eu já estou fazendo hora extra ali. Já tô, que legal. Né, encaminhando para os 30 anos de positivo. E
0: qual o desafio? É,
1: não é desafio,
0: mas qual é? Sentiu diferença de São Paulo? Porque São Paulo é, é uma cidade que eu acho maneira. Porque você está, sei lá, duas horas da manhã e quiser comer uma feijoada, Qualquer você come. Place. Aqui não, aqui fecha às 10 horas. Às 22 horas, pum, fechou tudo. Qual é a diferença que você sentiu? É, sentiu alguma perda de tá estar saindo de São Paulo para... Que é São Paulo capital. 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 Não, não é interior, é capital. Sim. Então é o movimento... Eu digo que o corpo fica acelerado. Uhum. Né?
1: É, assim, perda mesmo que eu senti foi a questão familiar. Meus pais ficaram em São Paulo, minhas irmãs também, e vim sozinho para cá. Nunca tinha.
0: E você era novo também? Tinha 20,
1: 21 anos. Né? É. Então eu vim morar sozinho, uma experiência nova. Por mais que eu já tivesse passado três anos numa academia militar, mas lá eram 900 cadetes todos juntos. Então era uma família, Sim. Né? uma família gigantesca. Então um ajudava o outro nas suas dificuldades. Então, você nunca estava sozinho, de verdade. Quando eu vim para cá, passei a morar sozinho. Então, eu senti essa questão familiar, obviamente, mas isso de, ah, puxa, em São Paulo tem movimento o dia inteiro, você quer pedir uma pizza às quatro da manhã, isso eu não senti falta, porque eu não fazia isso lá. Eu, como eu tinha 20 anos para 21, é, e, pô, eu estava naquele ritmo de o dia inteiro ou estudar ou trabalhar, então, não tinha muito tempo para essa questão de, ah, putz, eu quero sair, que eu... eu saía de vez em quando mas é, os horários que eu saía lá, eu podia sair aqui também. Então, eu não senti muito isso. Agora, grande vantagem de eu ter vindo para dar aula num cursinho, de um dia para o outro, 5 mil pessoas na cidade já me conheciam. Né? o cursinho a gente tem 5 mil alunos por ano. Então, a hora que eu pisei em Curitiba, no outro dia, 5 mil pessoas já me conheciam. Então, eu não me senti assim excluído. Ao contrário, me senti muito acolhido né, por todas as pessoas. Eu me encontrava na rua, o professor... E aí a cada ano que passa, do outro ano, já são mais 5 mil, depois mais 5 mil. Então hoje, qualquer lugar que eu vou em Curitiba, eu reencontro ex-alunos que, para mim, é um baita de um prazer, né? Você encontrar um ex-aluno, o cara putz, bem profissionalmente, realizado, né? médico, advogado, engenheiro, outra profissão qualquer, mas você vê é, pessoas, pessoas que assim, que a gente deu aula e que hoje você sabe que são expoentes na profissão deles. Pô, isso é uma baita de uma realização. É, mas, então eu não senti essa falta de alguma coisa que São Paulo pudesse me proporcionar, porque a vinda para cá foi pô, muito bacana. Né? Aqui eu fiz as melhores amizades que eu fiz na minha vida estão aqui. Então logo que eu cheguei em Curitiba, o professor que antes dava aula de mecânica, né, e que se aposentou, ele meio que me ambientou na cidade. Né? O professor Carneiro, que foi um baita de professor aqui em Curitiba, pega o pessoal aí de 45 anos para cima. Tiveram aula com o Carneiro e todos lembram, com muito carinho dele, que era um baita, um professor. Até foi uma missão muito difícil para mim, ter que substituir o Carneiro, que ele era muito famoso na época, eu muito novo. Então foi uma, um momento assim traumático nesse começo. Mas o Carneiro me apresentou para a família dele. falou não, eu venho aqui, eu vou apresentar meus filhos, ele tem tudo a tua idade. Eu tinha 21, tinha um que tinha 21 também, outro 23. então E eles foram me apresentando para os amigos deles. Então, eles me enturmaram em Curitiba. Então, já no primeiro ano, eu tinha putz, baita dos amigos aqui. E aí, eu então, não senti essa...
0: É, você veio novo, né? 20 anos, aí é... é Tudo pegada, mais, aí. é mais
1: fácil, né? Se adaptar de... Agora, imagina, se eu já fosse casado, se já tivesse filhos, é uma mudança mais brusca, né? Daí Você tem que não, trocar a escola mais... de filho. Às vezes, o filho não se adapta. É diferente.
0: E né? muita gente aí fala que não gosta do Na filho. Na verdade, não... eu
1: posso dizer assim, eu vim começar minha vida em Curitiba. É. Né? Me preparei em São Paulo para poder começar minha vida em Curitiba. Acho que é. é mais ou menos isso. E hoje sairia? De Curitiba? É. Não. Eu acho que nem se viesse com uma proposta. Aqui, minhas estado, minhas né? raízes estão não, aqui. Não, você está em né? outro estágio agora. É, então, assim, é, meus filhos, né, fam... meus pais vieram para cá. Casou? Teve filho Eu aqui? Já casei, já separei. Né? E tem filho aqui? Tem filho aqui. Tem filho aqui. Tenho, três, tenho três Tenho três filhos. Aí meus pais mudaram para cá. Na verdade, assim, primeiro veio minha irmã mais velha. Ela veio para cá e acabou indo morar em Piraquara. Piracuara tem um. Algum, acho que não só um, mas tem alguns locais ali que são condomínios de chácaras. Então ela falou: Putz, eu quero sair da loucura de São Paulo e mudar completamente minha vida.
0: Pô, desacelerou, né?
1: É, vai sair de uma coisa urbana, eu quero ir pra uma coisa mais rural mesmo. Então ela foi morar em Piraquara num condomínio de chácara. Aí construiu a casa dela lá e tudo mais. Aí minha outra irmã que morava em Portugal, não sei se ela estava em Portugal ou em Barcelona já na época, porque ela jogava hóquei sobre patins. Então foi morar na Europa, morou uns 10 anos ali. Aí quando, vamos assim, ela jogou na seleção brasileira, foi técnica da seleção, foi eleita a melhor jogadora do mundo de hóquei, mas chegou o um momento que a carreira do atleta acaba. Peraí,
0: a tua irmã foi eleita a melhor jogadora de hóquei?
1: Isso, melhor jogadora foi, de hóquei do foi, foi, mundo. E ela veio pra cá? é. Pô, a gente pode conversar com ela também. Pode, pode. Oh. Bom, apesar que ela não está mais aqui também. <risos> ah, não. Mas um dia ela vem para cá. Cara, que massa. É, cara. E assim, a história dela é uma história interessante, porque é um esporte inusitado, né? é um esporte que no Brasil não tem seu reconhecimento, apoio, e ela se destacou tanto aqui no Brasil que um time de Portugal chamou ela para jogar lá. Que legal. Ela morou numa ilha lá que é Porto Santo, depois acabou indo pra, morar no Porto para jogar e depois foi morar em Barcelona para jogar no outro time. É, Portugal e Espanha são muito fortes. Sim, claro, né? sobre patins. E, mas daí quando ela saiu de lá, veio morar aqui em Curitiba também. Também foi morar em Piraquara vizinha da minha outra irmã. E aí meus pais falaram, bom, mas o que a gente vai fazer em São Paulo agora se a gente está sozinho? Né, meu pai é aposentado. tá bom, não tem mais razão de a gente ficar aqui se os filhos estão em Curitiba. Daí vieram para Curitiba também. Eles moram aqui na Água Verde. E aí passou o tempo, minhas irmãs saíram daqui, Minha irmã, uma das irmãs, a mais velha, voltou para São Paulo para dirigir uma escola bem grande que tem lá, que é o Lar Sírio, que é uma escola beneficente, mantida por árabes, né? aí me desculpem se eu trocar as denominações, né? a gente fala sírio, árabe, libanês, eu sei que existem as diferenças, né? então desculpa se eu cometi alguma gafe nesse sentido, é, mas isso é uma escola mantida ali por pessoas que faz um contraturno para os alunos. É uma escola beneficente. E minha outra irmã foi, ela é mais nômade, né? Ela foi para, como é que chama lá no Rio de Janeiro? Búzios, para montar uma pousada ali. Aí saiu de Búzios também e hoje está morando em Joinville.
0: Búzios é um paraíso. É, né? É um paraíso. É,
1: ela morou acho que uns dois anos lá em Búzios e agora está morando em Joinville. Essa é do de Portugal? É do, a do hockey, é. Que
0: legal, que legal. Ela
1: que legal. também já mudou de... E ela é educadora física, né? É, mas já mudou também de atividades várias vezes. Só meu outro irmão que sempre permaneceu na área da educação.
0: E aí você começa a sua vida aqui certinha. E qual o momento que você decide entrar para a política? E... e por que entrar na política? Uhum. Porque você estava com uma com uma carreira de sucesso,
1: né? Consolidado ali como professor, né?
0: Consolidado e com sucesso. Uhum.
1: E assim, uma carreira que toma bastante tempo. Né? A carreira de professor... Ela toma o tempo de aula, o tempo de preparar a aula, o tempo de escrever material. Nós escrevemos as, as apostilas. né é, Mas aí um dia eu estava conversando com um amigo meu, 2016 isso, e descobri que ele ia ser candidato a prefeito. Eu já sabia que ele estava na política há um bom tempo e ele ia ser candidato a prefeito aqui em Curitiba. Né? Posso falar o nome? Não tem problema, né? É, que é, o, é o Ney Prevô né? E ele falou para mim, na época ele era deputado estadual, ele falou, Euler, eu você candidato a prefeito de Curitiba, eu queria que você ajudasse a escrever o plano de educação. E eu me senti lisonjado, né? Falei, pô,
0: Coisa legal, alguém é chegar para mim,
1: ter essa confiança de que eu posso escrever um plano né, para a educação do município, eu gostei muito. Me reuni com outras pessoas, entre elas minha irmã, que tem uma habilidade muito grande na área pedagógica, e começamos a escrever aquilo. Então escrevemos o plano todo e aí estava marcado um dia para cada um que escreveu apresentar para os demais. Então eu ia apresentar o plano de educação, alguém ia apresentar o plano de segurança, outro plano de saúde, mobilidade urbana e o Nele privou que era o candidato e ouvir de todo mundo até para se inteirar desses planos. E aí na hora que eu fiz a apresentação do plano, depois ele me chamou no canto e falou Pô, você fala bem em público. Eu falei, mas é só isso que eu faço da vida? Sou professor, pô. <risos> se eu não fizer isso bem, eu estou morto, né? Ele falou, olha a chance de eu me eleger é pequena, na época ele estava com 4% a 5% nas pesquisas, né a chance de eu me eleger é pequena, mas se eu me eleger, eu queria que você fosse o secretário de educação. Eu falei, pô, agora eu me senti mais honrado ainda, né Ter a consideração, a confiança de poder assumir um cargo importante como esse. Eu falei, Ney, me sinto honrado, mas putz, eu não, não posso assumir. Não posso porque eu quero continuar dando aula. Eu não abro mão de ser professor, né? E eu acho que para eu assumir uma secretaria, não tenho mais como continuar com a carga horária de aulas que eu tenho. Eu falei, então, por que você não sai para vereador? Eu falei, bom, porque eu nunca pensei nisso. Eu não saio para vereador porque nunca me passou pela cabeça a ideia de estar na política. Eu falei, então pense. Pense eu acho que você seria um bom vereador, pela, pela, pelo, pelo que eu te conheço, pela forma que eu vi você falando aqui e tudo mais, eu acho que seria um bom vereador. E aí eu comecei a pensar naquilo, mas isso era o quê? se devia ser abril, mais ou menos. Em junho, fechavam-se ali as chapas dos partidos. Né? Eu já estava afiliado, né, porque eu já tinha feito a filiação no partido, que era o PSD, não porque eu queria concorrer, mas para entender um pouquinho de, de política partidária. E aí o pessoal falou, e daí, vai ser candidato ou não? Eu falei, olha, não sei, eu tinha muito medo de ser candidato. Por quê? É, porque, assim, imagina, eu tenho lá 5 mil alunos por ano no cursinho, né? Imagina chegar lá no dia da eleição e eu faço 120 votos.
0: Ah, okay. qual? Não,
1: não, problema nenhum. Né? Mas eu sabia que o aluno, ao mesmo tempo que ele é muito bacana com a gente, é um adolescente adolescente, 16 a 18 anos, tem aquela crueldade para tirar o sarro. Imagina chegar no dia lá para dar aula o pessoal, oh, perdedor. entendeu? Eu acho até que não fariam isso. Mas, sei lá, eu tinha esse receio de talvez uma derrota nas urnas, se fosse uma derrota, vamos dizer assim, acachapante, pudesse prejudicar minha carreira como professor. Porque lá para o nosso aluno, tudo que ele quer no final do ano é ser vencedor. O vencedor no vestibular. De repente eu chegar para ele com uma imagem do perdedor nas eleições, eu acho que isso podia, de certa forma, atrapalhar ali o meu Sim. relacionamento.
0: Mas você é muito competitivo também. Sou isso. muito competitivo. <risos> né? Isso é claro.
1: Então eu ficava com esse receio. Até que um dia antes de fechar a chapa, um dia antes, entrar em contato com o Faiola, é hoje. Vai sair vereador ou não? Lá, Sabe o um negócio? Bota meu nome aí. Bota meu nome aí e vamos ver o que, que dá. Então eu fiz uma campanha muito curta, porque assim, quem vai sair candidato normalmente não começa a fazer campanha
0: nos Nem 45
1: inteiro. dias de campanha. Ele faz uma pré-campanha, onde ele já vai falando que é pré-candidato a vereador ou pré-candidato a deputado. Então a pessoa já vai preparando o público para isso. Eu não, eu comecei no dia em que iniciava a campanha mesmo.
0: Engraçado que hoje você pode fazer uma campanha, cara, você pode fazer a campanha, no dia que, que eles dizem, mas você pode fazer uma pré-campanha pesada uhum. é, de influência, Influen de influência. De um posicionamento, aí, né? De posicionamento. E a gente tem vários exemplos, mas é, que você já pode se posicionar. Se acabou a eleição, você se não elegeu, cara, o que, que eu posso melhorar? Sim. E aí você já se posiciona é, estrategicamente. Tem uma história que o que o Lobão era o baterista da Blitz.
1: Sim, era Blitz? Era, era Blitz. Depois teve o Lobão e os Ronaldos, né? É.
0: aí o que que fez? Pra ele, como ele já queria sair da banda, ele ficou na, na frente, no meio da, de, uma, de uma fotografia que era pra uma capa de revista. E aí ele saiu da banda. Uhum. Quando a Blitz estourou, ele nem tava na banda mais. Depois ele fez uma outra coisa. Mas é porque ele se posicionou, se posicionou. Aí. E aí ele foi assim, ó, na gravadora ele falou, ó, oh, eu consigo, eu já apareci, eu sou da Blitz aqui, mas eu quero uma carreira solo. Uhum. Ele se posicionou. Então assim, eu já vejo muita gente se já se posicionando se movimentando. bem antes, é. é, bem antes, bem é, antes.
1: E, e hoje com rede social, eu, o segredo é isso mesmo. Né? Você tem que criar lá o que eles chamam da persona, né? Essa pessoa, que algumas pessoas vão se identificar com você, e em torno disso criar um público que, que te siga a ponto de ter confiança tal para votar. Né? Lógico, existe ainda outro tipo de campanha que eu particularmente nunca fiz, que é a campanha de rua. Né? Que é o cara que vai de casa em casa entregando o santinho. Existe essa campanha e para alguns tipos de candidatos dá certo. Estratégia. Né? É a estratégia. O meu tipo de campanha tem que ser na rede social. Primeiro que, por exemplo, quando eu fui candidato em 2016, primeira vez, eu estava dando aula. Como é que eu ia sair na rua fazer campanha? Não tinha como, então eu dava aula o dia inteiro. Aí eu chegava em casa e falava, agora é hora de eu fazer campanha. Então eu ia para o Facebook, nem Instagram acho que eu tinha. Ia para o Facebook e lá eu começava a conversar com as pessoas. Montei um grupo na época do Facebook e fui colocando gente lá dentro. a pessoa quisesse ou não quisesse, eu botava lá dentro. Alguns saíam, obviamente. Né? Mas naquele grupo eu comecei a conversar com pessoas. De repente, espontaneamente, outras pessoas começaram a entrar. Comecei o grupo do zero na campanha. Chegou o final da campanha, ele tinha 25 mil pessoas. Né? Legal. E Porque quantos votos você teve? Na primeira eu tive 7.188. Muito concorrente entrou é. lá, né, é, então... <risos> muito concorrente.
0: É. Para 25 mil,
1: que legal. É, e assim, é lógico que a gente pensa no Rio de Janeiro, que é a tua cidade, ou pensa em São Paulo, que é a minha. Sei lá, 7 mil votos não é nada. É. Né? 7 mil lá os pessoas... caras fazem 45 mil é. votos, 60 é. mil votos, né? Tem candidato a vereador em São Paulo, que eu acho que passa de 100 mil votos. Né? É, mas lá é bem. Eu, é lá, então é bem diferente. Dispõe, mas lá... Curitiba, 7 mil e quase 7.200 votos é muita coisa. É, né? 7 mil e muita coisa. Principalmente para quem nunca tinha sido candidato. Né? E, e, e às vezes eu parava para pensar, para meu Deus, 7.200 pessoas é eu pegar aí um, um grande de um ginásio, encher esse ginásio e falar, pô, todos esses aqui votaram em mim. Olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Acreditam é. em mim para que eu possa... Acredita em mim. E é louco, quando você
0: sai para, sei lá, vira vereador, você não vira vereador para as 7 mil pessoas, vira para a população é, é, é,
1: isso, isso é uma coisa que eu falo muito, né? não existe vereador de bairro, isso Sim, é invenção é. sei lá de é. quem. Né? Ah, eu sou vereador de... do Batel, eu sou vereador do Umbará, sou vereador de Santa Felicidade, sou... isso é... Isso não existe. Sou o vereador dos, dos alunos universitários. É. Não? não, você é vereador de Curitiba, <risos> de todos os bairros de, de Curitiba e de todas as causas de Curitiba. Exato. É? E isso, para mim, a Câmara me forneceu algo que duas, três, quatro faculdades não dariam. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Não, imagina. Todo dia eu sento ali e vai ter um projeto sobre saúde, um sobre educação, outro sobre transporte, e eu tenho que estudar para poder votar é, sem sem que seja de uma forma inadequada, ou para que eu possa discutir o projeto e não passe vergonha, falar uma besteira. Então, eu tenho que estudar todo dia. né? E isso me fez aprender sobre esses vários ramos aí que são importantes, essenciais para a vida numa cidade. Né? E me diz um
0: negócio, foi um desafio quando você era professor e começou a... Porque quando você entra,
1: é um mundo diferente. Sim, você não sabe nada.
0: Não sabe nada. Você não sabe
1: nada, você entra cru. né? Então, assim, eu falei, ó, eu vou ter que estudar tudo que eu posso, então eu vou pegar o regimento da Câmara, eu vou estudar isso aqui de cabo a rabo para saber como me importar em plenário, o que, que eu posso o que, que eu não posso, o que, que eu posso propor, o que está que é, fora da minha competência. Deixa eu estudar aqui a Constituição, que era uma coisa que até então eu nunca havia estudado. Eu falei, mas eu, se eu quero fazer um projeto de lei, eu tenho que saber se ele é constitucional ou não, por mais que eu tenha assessoramento de um advogado, mas eu não posso depender do advogado o tempo todo para tudo. Tem momentos que eu vou ter que me virar sozinha. Então, eu falo, eu tenho que aprender tudo que eu puder. Né? É, a lei orgânica do município, que é como se fosse a Constituição de Curitiba também, você tem que conhecer. Porque, assim, à medida que você conhece esses instrumentos, você enxerga coisas que outros não enxergam. É, eu vou te dar um exemplo. Esse ano teve a reforma da Previdência do o município. município. Né? Já tinha em nível federal, fez a reforma da Previdência do município. Esse ano já? Foi, é, Foi esse ano. Então, ela foi aprovada. E aí, eu sempre tive um trabalho muito forte junto aos professores do município. Né? E, consequentemente, acabei tendo esse trabalho forte também junto aos servidores como um todo do município. E tinha algumas coisas nessa reforma que, tanto eles quanto eu, não concordávamos. Né? Eu acho que reformas são importantes, a reforma da Previdência tem sua relevância. É, realmente, a população vai envelhecendo de tempos em tempos, você tem que reformar. Mas acho que tudo isso tem que ser dialogado, né? tudo isso tem que ser conversado. Você fala, olha, se eu não fizer essa reforma, eu não consigo te pagar daqui tantos anos. Eu acho que o diálogo nessas situações é a melhor maneira de você vencer resistências. E não, foi meio que empurrado goela abaixo.
0: É porque basicamente é uma pirâmide. Né? Uhum. O, o que está trabalhando está pagando tá para
1: né? então, o mais velho. Então, existem maneiras de tentar melhorar o sistema previdenciário no Brasil, mas essa é uma discussão... Sim, é, sim. Absolutamente ampla. Né? E muito
0: profunda também. Muito profunda. né que, que, que a gente não tem muita noção, porque as pessoas estão automaticamente trabalhando mais. Sim. Estão vivendo mais. Tudo isso interfere. Tudo isso interfere.
1: Né? Isso existe um cálculo o louco o cálculo atuarial que eles falam, né? E, e daí os servidores entrarem em contato comigo eu e e agora? Passou a reforma da Previdência, não tem o que fazer? Tem. tem o que fazer. Porque eu tinha estudado o tal, a tal da lei orgânica. A lei orgânica falava o seguinte, quando foi, for feita uma alteração na própria lei orgânica, que foi o caso da reforma da Previdência, quando for feita uma alteração na lei orgânica, você pode submeter isso a um plebiscito, contanto que você consiga assinatura de 5% da população, ou 5% dos eleitores. Né? Curitiba tem 1 milhão e 300 eleitores aproximadamente, 5% são 65 mil pessoas. Então, eu falei para os servidores, olha, se a gente coletar 65 mil assinaturas na cidade, a gente consegue colocar essa proposição da alteração da lei orgânica na reforma da Previdência para um plebiscito, que eu acho que é algo absolutamente justo e legal de se fazer. Você chamar a população para participar da decisão. E aí, no plebiscito, a população vai dizer se concorda com a reforma da Previdência ou se não concorda. E aí, eu junto com os servidores, começamos a coletar essas assinaturas. Nós conseguimos 45 mil assinaturas, que é um número já expressivo, mas não conseguimos a 65 mil. E eu falei para os servidores, falei, olha, vocês são em 45 mil servidores, entre ativos e inativos. Se você pegar a sua assinatura e mais uma, de um parente, vai dar 90 mil. Então, se não conseguirem as assinaturas, a culpa é de vocês.
0: Matemática é? básica. Matemática básica. É como falou. você diz que é de São Paulo matemática de padoca.
1: Exatamente, exatamente. De padoca. <risos> eu falei, ó, eu vou te dar, eu vou dar para vocês um instrumento. Eu estudei a lei orgânica e tá aqui, o instrumento é esse. Agora, o trabalho de coletar as assinaturas, eu posso ajudar, mas o grosso vocês é que tem que fazer. Então, mas tudo isso eu falei para o seguinte, qualquer é, qualquer político tem que conhecer os instrumentos legislativos que ele tem. Então, tem que conhecer o cara lá na Câmara Federal, tem que conhecer o regimento da Câmara. Tem que conhecer a Constituição é, porque isso tudo é que vai nortear teu trabalho, para você saber o que você pode ou não pode fazer. E quanto mais a fundo a pessoa conhece, melhor ela consegue utilizar esses instrumentos. Aí requer estudo. É. é verdade.
0: E atenção, oportunidade.
1: Oportunidade, lógico. Você entender é. o
0: momento que você vai jogar um, um projeto certo.
1: Vou te dar um outro exemplo. Eu acho um absurdo. O Brasil não usa esses dois mecanismos que são tão importantes para a democracia plebiscito e referendo. Na verdade, eu troquei o nome. O que eu falei agora há pouco, é chamei de plebiscito, seria um referendo.
0: Mas não fica caro?
1: Não. É de graça hoje em dia. Eu já te explico o porquê. É, só a diferença. Plebiscito é quando você tem uma ideia, ideia legislativa, ou você tem uma... Pode ser um projeto administrativo da, da prefeitura e você quer ver se a população concorda ou não com aquilo, mas antes de ser aprovado. Sim. Depois que foi aprovado... Para você colocar, submeter a aprovação da população, é um referendo. Eles vão referendar ou não. Eu troquei o nome aqui. É como se
0: eles aprovassem,
1: né? Isso. Né? E o Brasil não usa esse mecanismo do plebiscito e do referendo. Que é um mecanismo tão importante para o fortalecimento da, da nossa democracia. Quando que nós tivemos? Teve o plebiscito é, do sistema de governo, putz, muito tempo atrás, é. depois teve o referendo das armas. Das armas, eu também. Lembro. E Isso nunca foi mais.
0: Abrangência nacional.
1: A abrangência nacional. E nunca mais nós tivemos, né? De vez em quando tem algum Estado um, um plebiscito para separação de uma cidade da outra, mas nunca de temas de realmente de relevância para o Estado ou de relevância para a cidade. Que
0: é um absurdo então, também, porque aí aumenta, é, queria mais Câmara de Vereadores, mais prefeitos. Tá exatamente. Lá.
1: Então, por exemplo, eu protocolei na Câmara o pedido de um plebiscito para a gente discutir um tema que eu acho essencial para Curitiba. Hoje o que acontece? Se você comprar vale-transporte... Você compra lá 10 reais em Vale Transporte. Se você ficar um ano sem usar, ele perde a validade. Cara, isso é uma aberração. Se você comprou 100 reais em Vale Transporte, você ficou um ano sem usar, a prefeitura vai lá e confisca o teu dinheiro. E aí eu faço um paralelo que é o seguinte, antigamente não era no cartão transporte. Antigamente a gente comprava fichinha. Sim. Né? Então você vai lá e compra 100 fichinhas e guarda na tua casa. Passados, passado um ano, é como se a prefeitura fosse lá e falasse, não, esse saco de fichinhas é meu. Cara, é um absurdo, aquilo não é perecível. Né? É, então, o que, que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei para falar, não, o Vale Transporte não tem prazo de validade. E aí, em cima desse projeto de lei, eu convoquei um plebiscito. Falei, não interessa a minha opinião, não interessa a opinião da prefeitura, eu quero, ouvir, eu quero ouvir a opinião de vocês, da população. Se vocês acharem que não deve ser confiscado, é isso que vai valer. Vocês acharem, não, a prefeitura está certa, tem que confiscar mesmo porque o dinheiro está parado ali. Ok, aí nós vamos respeitar a opinião do eleitor. Só que para fazer o plebiscito ir adiante, eu precisava de 13 assinaturas na Câmara. Dos 38 vereadores, eu preciso de 13, um terço pelo menos. E aí só 11 assinaram. e Para mim é um absurdo, porque os outros que não assinaram estão dizendo para mim o seguinte, nós não queremos ouvir a opinião da população.
0: é O dinheiro, né? o teu dinheiro que hoje é digital, é teu e você pode fazer o que você quiser, uhum, é isso aí. Né? Você pode direcionar para assim
1: Então, sim, eu estou tentando, na medida do possível, botar esse mecanismo que é o plebiscito ou referendo em prática. Foi no caso da Previdência, no caso aí dos ônibus também. E um dia eu entrei em contato com um senador aqui de, do Paraná, que é o Ouro Visto Guimarães. Eu falei, senador, tem dois projetos de lei que estão no Senado e que eles estão parados há muito tempo e que, por motivos óbvios, ninguém bota em votação que é a prisão em segunda instância e o foro, fim do foro privilegiado. Mas por que, que não bota o fim do foro privilegiado em votação? Porque muitos caras ali querem manter o foro privilegiado. Né? Eu falei para ele, por que, que o senhor? Então, eu falei, eu oh, quero te apresentar uma proposta. Daí, eu apresentei para ele, falou, oh, por que a gente não coloca isso para um plebiscito? Coloca isso como um plebiscito e a população vai decidir se ela quer a manutenção do foro privilegiado ou ela quer o fim do foro privilegiado. E ele gostou muito da ideia, falou, putz, não tinha pensado nisso, vou, vou protocolar. Achei muito bom, né? Você levar uma ideia para um político e ele automaticamente fala, não, isso aqui é para amanhã. Então, na hora, ele ligou para Brasília na né, minha frente e falou, oh, eu quero que vocês providenciem isso aí, já faça o um projeto de decreto legislativo. Então, ele protocolou o pedido de dois plebiscitos. Aí você falou, mas e o gasto disso? Hoje o plebiscito só pode ser feito junto
0: com a eleição, Pô, aí é legal. não
1: é permitido fazer plebiscito fora de uma eleição, se o plebiscito é municipal, de um assunto municipal, ele tem que ser feito na eleição municipal, se for um assunto federal ou estadual, aí só pode ser feito plebiscito nas eleições gerais como a gente vai ter esse ano, então Entendi. você não tem gasto extra, o gasto é o gasto que já teria da própria eleição, única coisa, você vai ter que responder uma pergunta a mais. E a explicação de toda a situação.
0: É, a gente, você fez, fez os primeiros quatro anos,
1: e aí por que se reelegeu? Gostou do negócio? Então, eu, ou, eu, Gostou eu, do negócio eu, ou gostou de ajudar as pessoas? Eu gostei muito da política. Né? Eu, eu até falo para o pessoal o seguinte, eu sou professor e eu estou vereador. Para mim é uma diferença significativa. O que eu realmente sou é professor, mas eu estou como vereador. E assim, eu, eu gostei muito da experiência dos primeiros quatro anos. Né? Eu faço um trabalho, eu, falei, eu pensei isso, eu preciso diferenciar. Nós somos 38 vereadores, é um número grande. Fazer o que qualquer um faria, fazer o que todo mundo faz, eu falei, putz, não é a minha praia. Eu sempre gostei, em qualquer atividade minha, de tentar inovar, tentar fazer alguma coisa diferente. Falei, bom, quais são as atribuições do vereador? Primeira, legislar. Putz, lei, todo mundo faz, lei nós temos em excesso, eu falei, pô, ficar produzindo mais um monte de leis é, não é, é o caminho. Isso que
0: eu ia falar, qual é, que, qual é a tua bandeira? É? Tirar projeto ruim, é,
1: facilitar... Então, eu falei, qual a outra função do vereador? Fiscalizar o poder executivo. Eu falei, é aí que eu vou. Esse é meu caminho. É, é isso aqui que eu vou saber fazer, é isso aqui que eu vou me especializar em fazer, é isso que eu gosto. Né? Então, hoje, basicamente, é o que eu faço. Fiscalizar os atos da prefeitura. Você já está há
0: seis anos, mais ou menos, né?
1: Quase seis anos, isso. Seis anos. É cinco anos e meio, né?
0: É, vou arredondar para seis. Né? É, se a gente pensar nesses cinco anos e meio, quase seis, é, se a gente botasse cinco tópicos, né? Se a gente fosse um top five de que você fez legal ali. Que... Vamos lá. Então Você acha levanta Eu
1: vou citar a fiscalização como um tópico só. Ok. Porque se eu for falar cada coisa da não, fiscalização, não é. É... Então fiscalização. Por exemplo, eu fiz denúncia no Ministério Público sobre gastos excessivos de publicidade da prefeitura. Eu vou dar um exemplo. A prefeitura fez uma época, aí louvável, fez muito asfalto na cidade. E aí ela colocava lá placas de propaganda: asfalto novo aqui. Então, bom, basta você passar na rua. Você sabe que tem um asfalto novo aqui. Né? Não precisa de publicidade, precisa de gasto com aquilo, né? Então eu levei isso até o Ministério Público.
0: Mas assim, desculpa a minha ignorância. Aí aquilo não está no orçamento?
1: A publicidade? É. Ou então, não. aí tem que diferenciar o que é publicidade e o que é propaganda. Entendi. Entendeu? Entendi. Dar publicidade. Oh, estamos com uma campanha contra a dengue em Curitiba. Perfeito. Publicidade. publicidade. Tem, tem que gastar com isso. Propaganda. Fizemos asfalto novo está direcionando alguém é, sim sim é, sim entendeu há é uma diferença gigantesca a prefeitura tem verba para publicidade mas não tem verba para propaganda então essa é a diferença importante e aí pô, denunciei, denunciar por exemplo gastos excessivos com viagem com jantar é, com adornos na sala e antesala de gabinetes. Né?
0: Deu. Se fugiu fora do. Se fugiu do teu radar, tu fala: não, tá errado, gente, tá é é, errado, é. vamos mostrar aqui pô, pra galera.
1: E não importa se foi mil reais ou se foi 20 milhões, como teve uma licitação que eu denunciei, que era sobre iluminação pública, e que do dia que eu denunciei para o dia seguinte que foi a licitação, o preço abaixou em 20 milhões. Era 28 milhões, foi para 8. Ah, foi porque eu fiz a denúncia? Eu não sei. Mas, é assim, as pessoas trabalham melhor quando elas têm pelo menos, assim, quando elas sabem que tem alguém vigiando. Né? Então, é isso que eu tenho feito na fiscalização. Então, esse seria, para mim, o trabalho mais importante que eu faço ali. Outro que eu achei importante ainda está... Terceiro, terceiro. É, ainda está em, acho que segundo ainda, né? O terceiro.
0: Não, esse, é, esse, é o, esse é o terceiro. Terceiro? Tá.
1: É. É, eu fiz um projeto que eu dei o nome de Revoga Brasil. É o que, que é o Revoga Brasil? Eu peguei todas as leis de Curitiba, desde 1948, que é a Lei 1, Sim. e fui até 2020, que é quando eu fiz esse projeto. Foi até 2020 ou 2019, não lembro. Coisa de CDF. Coisa de CDF, exatamente. Peguei <risos> uma por uma, eram 15, mais de 15.600 leis. Eu e minha equipe, uma por uma, pessoal, nós vamos ler uma por uma e nós vamos falar, isso aqui é útil, isso aqui não é mais útil. Isso aqui é atual ou isso aqui é ultrapassado? Isso aqui é bom para Curitiba ou isso aqui é ruim para Curitiba? Então, nós pegamos uma por uma, classificamos. Dá para revogar? Classificamos assim. Dá para revogar? Não dá para revogar? Talvez dê para revogar. Eu falei, pessoal, sabe, vamos, vamos dividir em etapas? Primeira etapa, vamos naquilo que dá para revogar. Primeira etapa, a gente tem que fazer um pente fino aqui, tudo que dá para revogar. Então, nós é um projeto revogando 3 mil leis de Curitiba. Das 15 mil, automaticamente 3 mil não tem mais o menor sentido. Vou te dar um exemplo de algumas. Tem uma lei de Curitiba que fala o seguinte, é, bom, todo mundo sabe que não é mais permitido fumar em ambientes fechados há muito tempo aqui em Curitiba, Sim. mas tem uma lei ainda em vigor que diz o seguinte, os restaurantes de Curitiba com mais de 100 metros quadrados tem que ter metade da sua área para fumante e metade para não fumante, essa lei está em vigor, se chegar um fiscal no restaurante do cara e falar, oh, cadê a área de fumante? Teoricamente, o fiscal está certo e poderia, inclusive, aplicar a penalidade da lei. Mas ela não tem mais sentido. é dificulta Porque, também, cara. Porque, assim, se ninguém mais pode fumar é. dentro do restaurante, essa lei perdeu o seu sentido. É. Então, o que, que tem que fazer com isso? Ah, tem que revogar. Tem que tirar do ordenamento jurídico. Outra lei. Tem uma que fala aonde é o ponto para abate do gado no matadouro de Curitiba. Nossa, caraca, muito... é muito... É de 1948. Caraca, era muito entendeu? segmentada. É, aí tem uma lei que fala que a, o manacá da serra é a flor símbolo de Curitiba. Isso aí, Eula, qual a utilidade disso? Olha, eu até entendo que suas, as cidades têm os seus símbolos, né? tem seu hino, tem seu símbolo até aí não tem problema nenhum com o manacá da serra, que é uma planta, né? O problema é o que vem em seguida na lei, fala, todos os eventos da prefeitura devem ser adornados com o manacá da serra. Aí você causa um problema para a prefeitura, entendeu? Entendeu? Quem é a empresa que.. Que fornece tem embargo, é... semana, né? Putz, olha que coisa e, louca! Então, cara. tem que revogar isso aí, só atrapalha. Né? Outra, todos os Está pré... em vigor ainda, todos os prédios de Curitiba têm que ter um incinerador de lixo. Cara, olha que loucura! Se botar fogo no lixo dentro do prédio, se em 1960 isso tinha algum sentido, hoje não tem pelo perigo e pela questão ambiental. Só que está em vigor. Lógico que os fiscais têm bom senso e não cobram isso. Mas está na lei. Depende, né? Né? Eu, é, eu não conheço, mas. É... Mas assim, se ele, ele acorda... se ele acordar virado e falar, não, cadê? Ele cadê pode cobrar. Cadê isso? o incinerador? Ah, não tem? Está multado. É. É? Então, para não ter esse perigo, tem que tirar isso aí do, do nosso é ordenamento jurídico. Né? Para é facilitar. É, é... É uma loucura, tem tudo quanto é tipo. Dá para passar uma hora aqui falando só dessas leis absurdas. Quatro. Então, nós pegamos aí essas três mil leis e revogamos. Que legal Ou, isso aí. Quer sei. dizer, não revogamos ainda. Está no trabalho agora, eu já apresentei. Agora as, tem uma comissão analisando para no final das coisas, que é muito, o, o trabalho é grande mesmo. Então, sim, sim. é importante uma comissão olhar tudo, que eu posso ter cometido algum erro. E a pessoa fala, não, essa aqui putz, não dava para revogar. Falo, ok, vamos tirar. Ou falar, não, vamos revogar essa aqui também. Eu percebi que tem uma mais aqui. Ok, vamos acrescentar. Então agora é um trabalho conjunto. Bom, é, tem um projeto de lei que eu particularmente tenho orgulho dele, né, que é o seguinte, um dia eu estava no shopping e estava conversando ali com uma pessoa e aí eu vi ao lado um rapaz e uma moça falando em libras, né, conversando em libras, né? língua brasileira de sinais. Eu prestei um pouquinho de atenção e eu percebi que a moça ela não era surda, só o rapaz era, mas ela tinha aprendido para conversar falar com ele. E aí eu perguntei para ela algumas coisas. Eu descobri que eles eram namorados. Ela aprendeu libras para poder se comunicar com o namorado. Aí eu falei para ela, falei, faz o seguinte, faz favor para mim. Pergunta para ele se ele fosse vereador. Se ele pudesse mudar uma coisa na cidade, fazer uma lei, pensando na causa vamos dizer assim, das pessoas com deficiência, no caso da surdez. O que, que ele faria? Aí ela conversou com ele e ele, ele respondeu algo que para mim foi inesperado. Eu jamais tinha imaginado isso na minha vida. Ele falou assim, ó, eu colocaria legenda em todos os filmes. Cinema. Qualquer filme de cinema, seja nacional, seja desenho, seja filme internacional, botar legenda. E eu falei, putz, é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, mas para quem é surdo é importante. É, imagina, ah, mas é, já tem alguns filmes legendados. Ah, alguns sim, mas pega um filme nacional. Se aquele, aquela pessoa não sabe fazer a leitura labial, ela simplesmente não entende nada do filme. É. Né? E outra, uma coisa que ele me falou também, às vezes eu até sei fazer leitura labial, mas o personagem ali, o ator está virado de costas conversando com o outro. Puts, não é tem... verdade. Então olha o tanto de nuances ali que eu nunca tinha percebido. E que ele falou, pô, para mim isso é uma coisa importante. E abre é.
0: emprego também,
1: né? E aí ele falou, pô, se tivesse a legenda. E aí eu fiz o projeto. E aí teve gente que contestou, falou, pô, eu acho absurdo porque eu não gosto de ver filme com legenda no cinema. Então eu acho que tinha que ter uma ou outra sessão só que fosse para surdo. Eu Falei, não, cara, não, isso não é inclusão. Inclusão é ele poder ir a qualquer horário do dia, como você vai. Ele vai a qualquer horário do dia e ele sabe que a necessidade dele vai ser atendida. Assim como você vai a qualquer horário do dia e você vai ter o filme para assistir. Você não fica escolhendo horário para ir no cinema. Por que, que a pessoa que é surda tem que escolher horário? Então, a qualquer horário do dia, em qualquer sessão, é lei em Curitiba. Está ah, sendo cumprida? Putz, eu não tenho ido no cinema nos últimos tempos. Mas é lei em Curitiba. Todos os filmes aqui de Curitiba, sejam nacionais ou não, desenhos ou não, tem que ser legendados.
0: Que legal. É? Que legal.
1: é? É. Então, é. Esse é um projeto de lei de autoria minha, ou melhor, a autoria daquele rapaz e que eu só transcrevi. Né? Eu só botei ali no papel para que virasse lei aqui. Então, essas coisas dão, assim, putz, você sente-se feliz né, de fazer. Você fala, pô, eu mudei para de alguma forma a realidade de algumas pessoas que, que precisam disso. Fala. Mais uma. Essa você falou das cinco Sim, coisas? Cinco, cinco. Tem outra não, coisa. Só para complementar tá, aqui, tá, tá, tem lógico. tudo
0: a ver com esse gancho. É, Curitiba é uma cidade que não tem acessibilidade.
1: Não tem. Não peca, tem. peca muito
0: peca muito a gente fala muito de cidade modelo uhum. mas em termos de mobilidade cadeirante, as, as
1: calçadas nossas a calçada para é assim, ver né
0: entendeu isso é quando é pedir para ver ainda dá para rodar mas tem muita pedra uhum. então isso é um grande problema é Sim. bonito é mas tem um grande problema em termos de acessibilidade
1: né concordo plenamente a gente... e aí
0: você falou de é... de inclusão
1: de inclusão não
0: é, inclusão. é... Não é só o caso da dona quinze uhum. tem o tem outras coisas que tem que ser acompanhadas então é pensar é, que talvez já, as próximas
1: mudanças na rua tem que ser lisa uhum. entendeu é a gente tem que evoluir para cada vez mais as pessoas todas poderem ocupar a cidade Exato. É, não, ah, não pode ter um grupo que esteja bem enquanto outro está mal né? esses dias até fui conversar com, com um empresário aqui para sobre um negócio que ele tem é, ele faz um programa educacional, né, para ajudar os alunos. E ele, falou, pô, ele falou uma coisa que para mim foi marcante. Foi ele. Eu, eu, eu sou rico. Ele falou. Eu tenho dinheiro, né? Mas eu não consigo me sentir feliz sendo rico enquanto tem muita gente pobre passando fome. Né? Eu achei bacana um empresário com essa visão e por isso que ele lançou esse programa educacional para ajudar alunos e tudo mais a, a conseguir é, crescer, melhorar a vida. Né? Bom, e eu estava falando, eu ia entrar no assunto do quinto, né? Agora, Exato, deixa eu ver eu se eu vi. lembro, deixa eu ver se eu lembro o que que era. Eu descortei,
0: desculpa, mas era não, porque não, tinha a história eu... da acessibilidade? Ah,
1: lembrei. Eu visitei todas as escolas de Curitiba. Ah, eu fiquei sabendo. Curitiba tem 185 escolas municipais. Eu fui uma por uma. Eu visitei as 185 escolas duas vezes. No começo do meu mandato ali, depois no final do mandato para ver a evolução, para ver o que tinha mudado. E estamos começando uma terceira etapa de visitar 185 novamente. E o que, que eu fiz nessas visitas? Eu conversei com professores, diretores, alunos, pais de alunos, a comunidade escolar. E eu apliquei lá o que a gente chama de análise SWOT. Né? Então, quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças dessa escola. Forças e fraquezas referem-se a fatores internos às escolas. A ameaças e oportunidades a fatores externos. E aí eu fiz um texto para cada uma das escolas. Então, eu, hoje eu tenho esse livro ali, eu, cada uma das escolas eu sei exatamente qual é o ponto positivo, qual é o ponto negativo interno e externo. Exemplo, é, força de uma escola. É, a escola tem, falo, tem uma boa equipe de professores. Né? Fraqueza. Às vezes a pessoa fala, putz, é, a gente não consegue levar adiante alguns projetos educacionais. É... Ameaça de uma escola, tráfico de drogas no entorno. Né? Oportunidade, conseguir um convênio com outras escolas para trocar experiências. Né? Então, eu fui listando isso para cada uma das escolas. O que, que eu acho? A gente tem que aproveitar a cultura que existe em cada escola. Pô, cada escola que a gente tem, tem um histórico. Cada escola ali tem coisas boas e ruins e ambas devem ser compartilhadas. Aquilo que você faz de bom, pô, divide com a escola ao lado. E a escola que está lá no Tatuquara e a escola que está lá no Ganchinho ou que está em outro bairro, vamos dividir isso que há de bom para ter uma cultura geral. E cada escola tem a sua coisa boa, vai dividindo com as outras. Imagina o tanto de experiências positivas que essas escolas iam ter se tivesse essa integração. E tem coisas ruins. Então você fala, nós estamos com tal problema. A outra escola fala, mas eu sei a solução. Porque nós já passamos esses problemas e conseguimos resolver. Então eu acho isso essencial que exista aí esse intercâmbio entre as escolas, e por isso eu fiz esse levantamento, né, para poder entregar as escolas falar, ó, esse é o mapa da educação de Curitiba.
0: É, tio Nalisotti, eu sou fera Ah, É. Marketing, né? Pô, eu, eu fui falar, tentando é, explicar. Quando você né? fala de, de força e fraqueza, é você. O que é oportunidade e ameaça é externa. É externo, isso aí. Você tem como controle, tentar reduzir, não e, controlar. Eu, eu
1: fiz administração de empresas. né ah, tudo a ver. Por, tudo por isso que eu...
0: Navega pela mesma Por isso área. que eu
1: quis usar... Eu falei, bom, eu tenho que usar também o que eu aprendi na faculdade, né, essas técnicas dentro da, é, da educação. Né? Interessante. Professor,
0: me diz um negócio. Hum. No seu ponto de vista, a... Como professor universitário, a educação melhorou nesses cinco anos, ou seis anos e meio que você está tocando? Se a educação como um todo melhorou? É, no município. No município? Cidade. Na sua percepção. Porque aí você então, não é, é mais o professor uhum. de física, uhum. é o professor. é, é um cara que está olhando e tem uma visão geral.
1: Melhorou? Eu acho assim: a gente tem. é difícil você fazer uma análise.
0: Mas ainda tem a pandemia, né?
1: Teve a pandemia. É. Né? É difícil fazer uma análise, em especial por causa desses dois anos. Eu acho que nós tivemos avanços em, algum, em alguns é, itens, nós tivemos muitos retrocessos em função também da pandemia. É, mas assim, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho aí para ver é, o quanto que a pandemia ainda vai ter de reflexo nos próximos anos, que certamente vai ter, na parte psicológica dos alunos, na parte pedagógica, né, cognitiva também. Então, putz, eu acho que eu seria leviano se eu fizesse uma análise agora e qualquer tipo de crítica. Entendi. Né? E
0: naqueles é próximos dois anos, dois anos e meio que você tem ainda, é, para onde você vai botar o barquinho para que ele possa navegar?
1: Então, continuar muito com a área da fiscalização, é, isso é o que é o que hoje me motiva. Né? E não é para encher o saco da, do prefeito, entendeu? Tem gente que fala: ah, você é inimigo do prefeito? Não sou. Eu tenho nada contra o prefeito. Né? Minha fiscalização é impessoal. Eu não fiscalizo o prefeito, eu fiscalizo a prefeitura.
0: É, eu... porque o prefeito vai mudar. O prefeito vai mudar,
1: é isso que eu digo. Se entrar outro prefeito, eu vou fiscalizar outro. Né? Para mim não importa quem seja o prefeito. A minha função constitucional é fiscalizar. Se eu não fiscalizar, eu não estou cumprindo a minha função. Se eu não cumprir minha função, eu não mereço mais estar lá. Né? Para mim o raciocínio é muito simples, é esse. É. É...
0: Essa semana eu estava passando em linha do tempo e eu estava começando a pesquisar por você é, e aí apareceu um vídeo você falando que as pessoas comp... que a prefeitura comprou é, sem a licitação na emergência por causa do. Foi essa semana. Foi essa Foi semana. Essa semana. Essa semana. E aí eu vi ele. Que legal. É, porque assim. Não, é porque eu, o que eu gostei é porque a, a forma da linguagem que você uhum. falou. É, uma criança de 10 anos ou uma, uma pessoa de 80 anos entende.
1: É, porque só explicando para o pessoal qual era o vídeo, né? Nós tivemos aí o período de pandemia em que você tem o decreto que institui aí a situação de emergência em saúde pública. Um decreto desse tipo permite, pela emergência mesmo, que a prefeitura faça compras de forma mais ágil. Então, ao invés de passar por todo o processo licitatório, que é um processo longo, trabalhoso e tudo mais, ele é importante para dar segurança. Mas ele realmente é um processo demorado. Pô, mas como é que você vai demorar para comprar respirador? Como é que você vai demorar para comprar medicamento para entubar? Não pode. Então, para isso, a situação de emergência em saúde pública ela autoriza, olha, durante o período de emergência, dá para comprar sem licitação. E ok, problema nenhum com isso. Né? Lógico, a fiscalização continua sendo importante para ver se as compras não estão sendo inadequadas. Sim. Pô, mas nós já estamos há mais de um mês aí, sem distanciamento social. Nós estamos há um mês sem usar máscara. A pandemia acabou? Não, a pandemia não acabou. Mas a situação de emergência, essa já acabou. Então, o que eu solicitei esses dias? A prefeitura tem que é, revogar revogar a situação de emergência porque não tem mais nexo comprar nada sem licitação e esses dias eu levantei em abril foi comprado biombo de vidro 800 mil reais em biombo 400 mil em ar condicionado 100 mil para instalar o ar condicionado 2 milhões e 700 mil reais em obras de engenharia e manutenção e tinha mais um item ali Se somar isso aqui dá 5 milhões sem licitação essas coisas são emergências? Ninguém lembrou... compra biombo de vidro emergencial. E aí me lembra aquela história da, da pasta
0: boiada. Mesmo que ele não tenha um pro... eu não estou nem pensando nisso, mas nem que ele não tenha um propósito disso, me, me lembra isso. Então é legal fiscalizar. É. Professor, se você pudesse encontrar você novinho, com 20 anos, o que você falaria para aquele cara que tivesse 20 anos?
1: Puxa, eu ia falar para, primeiro, não ter feito a engenharia que eu fiz, mas eu senti que não era a, é, o curso que eu deveria ter escolhido e eu falaria para eu ter feito Direito. O Direito hoje ele seria extremamente útil é, para mim, em especial na carreira política. Né? Lógico, nesses cinco anos que eu estou lá, eu posso dizer que eu, eu estudei muito Direito né, no dia a dia. Né? Você começa a ver isso aqui, ah, isso aqui não é constitucional por causa disso, ou isso aqui é por causa daquilo o que é um vício de competência. Né? Bom, então você vai aprendendo todo sim, o linguajar sim. e não só o linguajar, você vai aprendendo a respeito realmente de direito administrativo, que é muito útil para a gente. Mas se eu tivesse feito uma faculdade de direito, certamente eu conseguiria me aprofundar muito mais. Né? Então acho que, acho que essa seria uma das, das grandes mudanças que eu teria feito na minha vida. Aí teria guardado mais dinheiro também. <risos> Não teria torrado do jeito que... Que legal, cara. É,
0: gostei muito de conversar oh, oh, assim, com você. Só para entender claro. o que é o
1: torrado, eu não teria feito alguns negócios que eu fiz e que não deram certo.
0: Mas isso né? é, é aprendizado. É né? aprendizado. Isso isso eu não é seria assim.
1: a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse aprendido também com esses erros. Né?
0: Eu digo se você está fazendo alguma coisa que der errado, eu meu irmão, é risco do negócio. Então, uhum. acontece. É. é arriscar. Eu acho que ficar na zona de desconforto é...
1: Porque não dá. É, uma frase que o pessoal fala, né? eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Isso né? também. É isso. É isso aí. É isso aí. Acho que isso conforta também depois que você fez a besteira.
0: <risos> Nada. mas é verdade, cara, é verdade, é. você aprende. Você aprende, lógico. Você aprende, lógico. você fica com mais cuidado. Hoje eu sou
1: muito mais prudente né? É. Com, com negócios a se fazer. É,
0: tem que entender. Já, já fui
1: muito enganado.
0: É, você falou da matriz sorte. É, a gente chama dentro de marketing para que às vezes ficar é, não sabe inglês, a gente fala, qual é a fofa?
1: A fofa, isso, exatamente. <risos> se tiver uma fofa uhum. legal, vale a pena. É, como é que as pessoas te encontram? Ah, legal. Oh, minha equipe, se eu não falo isso, eles me matam depois. Então, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e até o TikTok, hein? É tudo arroba Professor Euler. Euler com L só. Até hoje eu fiz uma brincadeira com uma pessoa. Estava conhecendo a pessoa hoje. Eu falou: o meu nome é Euler sem F. Ela falou: Mas Euler não tem F? Eu falou: Então, foi o que eu disse. Né? Foi, foi, foi exatamente o que eu te falei. Obrigado. Porra, eu que agradeço. De você disponibilizar
0: uma, um dia, véspera de feriado. É... Eu,
1: como eu te falei, eu não tenho feriado amanhã, eu vou dar aula do mesmo jeito.
0: É, né? mas. Então, eu sei o, que... o
1: problema maior é a hora do jogo do São Paulo, que está sendo agora. Mas é. você também está perdendo o jogo do Flamengo, então estamos empatados.
0: Obrigado, tá?
1: Oh, eu que agradeço. Se inscreva no canal, Sigo o professor Euler. Tchau,
0: tchau.